0: Utiliza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Unal Radio.
1: Bueno, mi nombre es Apolinar Celorio. Soy un pescador de, de, de niño eh, la forma de moverse era con, una, con un, un lienzo, una vela, cuando había buena brisa, eso, con eso nos movíamos, no había todavía motor, no se pescaba porque no se podía salir hasta el mar, el mar estaba muy enfurecido, la embarcación era muy pequeña y entonces por eso no se podía pescar, pero en tiempo de verano, en tiempo de cuaresma, se, voy a pescar tranquilamente y yo me fui enamorando de, la, de esa actividad cuando ya tenía 14 años ya pescaba con otro compañerito No, ya después, cuando ya fui hombre de, de 20, 25 años ya conseguí mi equipo propio para pescar y, y ese ha sido todo el tiempo ahora en este momento me toca quedarme unos tiempos en, en tierra no salgo a pescar ...van los otros compañeros... ...porque me toca liderar, representar a los pescadores... ...en diferentes, en diferentes instancias... ...cuando el gobierno lo llama uno para que... ...dice, dice que para conocerlo... ...que es que no nos conocen a los pescadores.
0: En el entonces que yo nací, no había chinchorro... sí ahora que apareció el chinchorro, pues bueno... ...aprendí a chinchorrear... ...ahí me enseñó mi abuelo... ...el dueño del chinchorro es una sola persona... Y los jaladores a veces somos 10, 15, 20 personas, según el chinchorro, hasta 24 personas. ¿Qué te parece toda esta riqueza natural y marítima con la que
2: cuenta nuestro litoral pacífico colombiano? Pues que Diego, ¿bien o qué? Pues te quiero contar que yo sí me averigüé bien el Bochinchois. Son cuatro departamentos con cerca de 1.400 kilómetros en costa, donde viven más de 14.000 pescadores artesanales y la industria pesquera de Tumaco, en Nariño, y de Buenaventura aquí en el Valle del Cauca. Estás muy bien informado
0: jovencito Lo irónico es que no valoramos la riqueza pesquera Pero vamos a conocer cómo se pesca no solo con chinchorros, trasmayos y anzuelos Sino con satélites espaciales César Escucha bien, como si fuera de película de ficción Vamos y te presento a un verdadero científico Un viejo lobo de mar Que hace parte de la Universidad Nacional de Colombia Él nos va a explicar esta maravilla
2: ya quiero conocer todo lo que este mar tiene para darnos Y sobre todo que me aclares Lo del satélite espacial para los pescadores
0: Para ello queremos saber y conocer Qué es lo que pasa y qué es lo que hay Y cómo podemos aprovechar nuestro océano pacífico profesor John Cervarash, gracias por estar aquí en este podcast. Profesor, ¿cuál es la importancia del litoral pacífico para nosotros y para nuestra industria?
3: Eh, mira, la actividad pesquera tiene reconocido, eh, muy reconocida importancia a nivel local, nacional y continental, tanto por su participación en el suministro de proteínas, como por construir una alternativa de generación de empleo y sustento. Eh, la riqueza pesquera en el país, particularmente en Colombia, se encuentra en el aguas de las plataformas continental, dentro de las cuales está nuestra zona e económica exclusiva, a excepción de las pescas de atún y, y similares que se realizan en aguas internacionales. Eh, la pesca en el Pacífico se caracteriza, caracteriza por coexistencia de pesca industrial y pesca artesanal, eh, donde la primera eh, actúa como captura de especies con fines de exportación. La eh, segunda es comercialización por sus productos en el mercado nacional y consumo local. Eh, particularmente la producción artesanal se considera un sector productivo de interés público del Pacífico colombiano a nivel social, cultural y económico, y uno de los motores de la economía. Como usted ha dicho, es, tenemos una costa, eh, en caso del Pacífico, mil, más de 1.300 kilómetros de línea costa. Comprende cuatro departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, y alberga una gran diversidad de especies de interés pesquero. Para mencionar algunos datos, es importante, por el, el cálculo de global de desembarcos de pesca marina del país, más de 70% aporta de pesca del literal pacífico colombiano. No obstante, los aportes de la pesca y la agricultura al producto, producto interno bruto no han superado más del 2% del crecimiento económico nacional. Considero que es importante mencionar que en el Pacífico colombiano, los volúmenes de captura de pesca han, de, a, hacen reduciendo, como en todas las partes del mundo. Según estudios, a razones de sobreexplotación, las malas prácticas, cambios climáticos, entre otros motivos.
2: Profe, pues entonces, pues teniendo un poco pues, de esa información como, como ¿Cuál sería pues el, eh, hoy en día el desarrollo pues de la pesca marítima pues apoyándonos en toda esta información que usted nos da? Y algo que, que pues usted y Diego me habían comentado son que los satélites espaciales también ayudan en, en ese aspecto. Eso no me quedó claro, no, no lo entendí muy bien.
3: Sí, señor, sí, sí, es César, así es. Bueno, ese es un apoyo, ¿no? Eso es un apoyo que estamos dando con las informaciones que generar por, por satélites. Satélites tiene una, una cobertura mucho más grande que hacer subir un barco, tomar datos o información sobre condiciones del mar, ¿cierto? Imagínate usted para tomar puntos sobre el mar subiendo un barco, usa demora años. ¿Cierto? Pero el con es un dos días o se tiene contra completo el mundo sobre variables ambientales. Eh, cancillo, actualmente eh, un poco tenemos que pensar no solamente utilizar tecnologías, nos, nos tenemos que pensar cómo podemos eh, dignificar y valorar la actividad pesquera. Es un tema muy importante para el país. No solamente tecnología, tecnología junto con, eh, con temas de conservación, el tema de responsabilidad, pesca responsable, son temas muy importantes dentro del dentro territorio colombiano. No solamente para impulsar tecnología, vamos a impulsar y vamos a utilizar satélites. Satélites son... Eh, da información en tiempo real que puede ser utilizado para pesca como tal
0: en ese sentido, profesor John eh, ¿de qué manera los pescadores artesanales que son el grueso en Colombia se pueden, digamos, acoplar se pueden acceder a esta información ellos van a ser capacitados ¿cómo lo pueden hacer desde una chalupa?
3: Sí, gracias Diego. Es, es una pregunta muy interesante, es ese tema que estamos trabajando más de 10 años, ya sabemos funciona, ya pueden ser utilizados, pero el tema cuando llega de apropiación social de conocimiento es un tema bastante importante para nosotros. Eh, no solamente no se trata de aumentar volumen de pesca, sino de mejorar la calidad del producto así como la cadena de valor, la transformación de producto relacionada con la misma actividad económica. Eh. Como lo, para, para responder también César, el mismo preguntó, entonces no solo trata de impulsar la tecnología, sino de crear, impulsar y fortalecer capacidades sociales e institucionales. Mediante esto, ¿qué nos podemos esperar para que esas, esas iniciativas, esas implementaciones puedan ser eh, eh, acogidas por la comunidad, apropiada por la comunidad, puedan ser utilizadas de manera sostenible para largo plazo?
2: Ve, eh, profe, vos hablas ahí de un cambio climático y eso cambia en algo, pues las corrientes también marinas de alguna forma o, o este tipo de rutas de peces que están en el litoral. Pues yo sé que el, el tema del cambio climático hace sus cambios, pero en el caso de, del litoral pacífico, en cuanto a la, a, a la pesca, ¿hay algún cambio con eso?
3: Sí, claro, César. Es precisamente estamos estudiando este momento. Eh, eh, actualmente esos temas actualmente. Previo que aumentar, voy a contar. Cuando aumenta la temperatura, debilita los corrientes. Ese es, ese es el. Va a funcionar, va, así va a pasar. Los análisis muestran la temperatura del Pacífico colombiano aumentará hasta 3 grados en alguna localidad de la región. Eso seguramente afectará el compartimiento de las corrientes de influencia, así como el compartimiento y disponibilidad de los bancos de pesca eh, conocidos y son tradicionales. No obstengo, todos los efectos cambio climático deben considerarse cancelar, negativos, porque algunas especies pueden ser eh, favorecidos y otros no en función de sus nichos ecológicos. Por ejemplo, nos hablamos antes sobre corriente Humboldt, que es conocido que permite producir un mayor número de peces por unidad de superficie marina, en comparación con cualquier otra corriente marina del mundo y favorece Perú, Ecuador y Chile. Se proyecta que este estar afectando por el cambio climático afecta los niveles de productividad. Ese es un estudio por parte de FAO entonces eso es, es algo algo va a impactar completamente los, lo, lo, los, los, la productividad de Perú y Chile pueda bajar posiblemente la productividad de Colombia pueda aumentar, ¿cierto? Hay, hay, hay mucho que ver, en este momento estamos estudiando esos aspectos, esperemos tendríamos resultados en, en unos años eh, sobre ese tema
0: por eso yo me quedo una duda Colombia no tiene satélites propios, los alquila, los servicios. ¿Con cuál tipo de satélites o es una red integrada la que permitiría el servicio para la pesca en Colombia?
3: Muchas gracias, Diego. Es buena pregunta. El punto es, satélites son globales, ¿no? Existen muchas eh, plataformas, por ejemplo, eh, enviadas por NASA o ISA. Eh, de, de, de parte de Europa, del parte de Estados Unidos, esos satélites son globales, toman información eh, todo parte del mundo. La idea es nos tenemos que extraer información que corresponde a nuestro costa y poner el uso de los pescadores. Eh, cuando mira, existen satélites para tomar información sobre solamente sobre clorofila o la cantidad de eh, algas disponible o biomasa fitoplancton disponible en el océano que consumen los peces, ¿cierto? Existen temperaturas eh, de sensores de temperatura que meden la temperatura, existen sensores eh, o satélites que miden las corrientes, existen sensores o satélites que miden eh, los niveles del mar, existen satélites que eh, miden los la velocidad de vientos Basada a toda esa información nos tenemos que integrar toda esa información a poner el uso porque para 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 encontrar un species necesita unos unos ambientes específicamente un nicho ecológico específicamente entonces con esos satélites nos podemos o esos datos esos variables oceanográficos que da los satélites nos podemos integrar y poner al uso al conocimiento del pescador en un idioma más local con un tema eh, más accesible usable a los pescadores. Ese es tema muy importante para nosotros. En este momento nosotros no queremos un satélite exclusiva para Colombia, pero existe mucho que podemos estar utilizando para el beneficio de nosotros.
0: Finalmente, profesor John, ¿qué sigue desde la Universidad Nacional de Colombia eh, como nuevo objetivo o un objetivo que se venga acompañando y que para los próximos años... Pueda derivar en resultados, digamos, acorde a la necesidad de los pescadores, a la necesidad de los consumidores, pero sobre todo al aporte científico a la Universidad Nacional.
3: Eh, gracias, Diego. Voy a tomar un poquito de tiempo sobre este tema. Eh, la intención actual de nosotros es orientar los esfuerzos a evaluar la vulnerabilidad del cambio climático sobre la pesca artesanal, mientras se co-crean estrategias de adaptación local que permitan a los pescadores encabezar los procesos de respuestas y capacidad de acciones colectivas y comunitarias ante los impactos eminentes. Por otra parte, nos apostamos también la identificación nuevas zonas potenciales de pesca con la intención de promover información tiempo casi real a los pescadores mediante plataformas web o kioscos digitales de las ubicaciones y distribución de las especies de interés eh, que direccionen efectivamente sus esfuerzos pesqueros pero también busquen la sostenibilidad y los recursos mediante la apropiación social del conocimiento hemos eh, tratado de incluir nuevas tecnologías dentro de ciencias pesqueras en territorio nacional como el uso de Big Data, Inteligencia Artificial y Machine Learning para la obtenencia y modelación más precisas, la creación de herramientas más funcionales en pro del sector pesquero en el futuro cercano se iniciará una iniciativa para fortalecimiento de la cadena de valor de pesca en el Pacífico en Arineenses, que se espera que construya un ejemplo de cómo desde diversas disciplinas se logre fortalecer desde la captura hasta comercialización final de pesca marina. Esos son nuestros eh, presentes proyectos. Esperemos podemos lograr llegar a los pescadores en, mucho, en, un, en términos mucho más integral eh, y, y nos empoderar a ellos sobre este temas y deja capacidad instalada.
2: Uy, mira, Diego, mira, profe, gracias, ¿oís? Mira que yo no entendía por qué yo a veces comía hasta el pescado, lo más rico, pero uno no sabe todo el proceso que hay. Pero me quedó sonando eso de, 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 de apoyar un poco más a lo, a lo artesanal, a ir de pronto hasta incluso ir a buscar a los sectores como la galería. Yo creo que allá venden el tema de la, la artesanal mucho más fácil que ir ahí al supermercado. Profe, muchas gracias, oí, estuvo muy chévere la charla y, y aprendí bastante. Yo le cuento a todo el mundo lo que aprendí hoy. Mira Diego, te tengo una sorpresota, ¿veis? Yo tengo un amigo que vos, yo creo que vos lo conoces. Se llama Pablo Choi. Sí, el mismo es, el de Masterchef. Pues mira, él es especializa en comida asiática y lo más importante es que maneja el tema de peces, como es, como todo un experto de todos los pescados, mejor ¿no, dicho, ¿sabes qué? Mira, te lo presento. Tío Pablo, ve, ¿eh? ¿cómo vas? Tío mío, ¿cómo te va bien o no? Bien, gracias a Dios. Mira, ¿cómo es que la gente es que consume pescado aquí, digamos, en esta parte de la región, vos que sos el propio? Pues en Colombia todo el mundo sabe que vos manejas esto al revés y al derecho. Bueno, pues estamos aquí
4: en Palmira, Valle del Cauca. La gente de la región realmente lo que más consume es bagre, bocachico, peces de río, ¿sí? La tilapia frita o la, la mojarra, eso la consumen como locos. Pero hay algo que hemos traído de pronto que, que son otras, que como la trucha para meter en el sushi, ¿sí? Los filetes y todo eso, entonces digamos que... Por medio de la fusión hemos logrado que el bayuno pruebe otro tipo de, de peces, de pescados.
2: Ve y eso es la fusión, que yo, yo he escuchado que la fusión con los pe la comida peruana, que le mezclan pescado, malos de aquí, malos de allá, y eso, ¿cómo es la vuelta con eso? ¿Vos qué sabes de eso? Bueno, te cuento que,
4: a pesar de que yo soy de raíces asiáticas, obviamente nací en Colombia, eh, la gastronomía principal para mí es la, la colombiana, ¿no? Obviamente por las raíces de mis padres, pues cocino al el, el wok, sushi y todo ese cuento y la cocina peruana no difiere mucho de la cocina asiática porque pues no es un secreto que la cocina peruana es influencia totalmente de chinos y japoneses pero bueno ahora está de boa, ahora es el boom eh, y la gastronomía de Vallecaucana se, se ha visto permeada por, por ese boom y pues la idea de nosotros como cocineros colombianos es Empezar a que la cocina colombiana también tenga un boom a nivel, a nivel latinoamericano.
2: Entonces, que ¿Nosotros estamos comiendo sushi? Ah, nos olvidaron pues las costumbres. ¿En serio? ¿El, el, el sushi es que estamos... Estamos así, ya, ya nos queremos volver aséticos pues ahí la gente que sushi, yo es que, que todo es sushi, pero yo conozco su chicharrón, su empanada y todo eso, pero pues en realidad nosotros nos estamos volviendo consumidores de, de ese tipo de, de, pues sobre todo de, de comidas de gastronomía y pues también ahí van anclados ciertos tipos de peces, imagino yo. Sí, claro,
4: el sushi es algo que está de moda hace 10 años para acá. Eh, hoy en día ya hay festivales de sushi, festival de sushi en Colombia, ni yo me lo esperaba que hubiera festival de sushi Y claro, el pescado es uno de los principales ingredientes eh, que llevan algunos sushi Porque a, a pesar de que creen que el sushi es algo crudo, el sushi simplemente es lo que lleve arroz a vinagrado. Eso así no, Usted puede, puede, puede llevar el arroz a vinagrado con aguacate, ya es sushi
2: y de, y de los pescados de mar que es lo que digamos a vos cuando has dado eventos todos bacanos que yo que a uno le dan como ganas hasta de comer lo que no se ha comido de, de esos peces de mar que es lo que más digamos a vos te piden que haga o no sé cómo era la vuelta
4: lastimosamente lo que más piden es algo que no producimos aquí en Colombia que es el sabor. sí nos toca importarlo y aquí hay otra variedad yo digo que la, eh, por ejemplo la, la trucha de de, ...de criadero, de lago... Pues ...es una buena opción para reemplazar un poco de salmón... ...y nos piden mucho... ...así... ...por ejemplo, el pez espada... ...nos piden mucho... ...y así, anguila... ...el pez anguila... ...nos piden bastante, que ese sí se consigue en el Pacífico, en el Caribe... ...entonces, la gente quiere probar cosas raras hoy en día...
2: ...es la verdad... ...ve, y, y digamos de las cosas que conseguimos nosotros... Yo he, yo he escuchado que, que alguien me dijo por ahí, ¿vos, vos me sacas de esta, que es que el, la, hay una gran diferencia entre la pesca industrial y la pesca artesanal, que, que hasta saben diferente, vos será verdad o qué? Bueno, pues hay mitos y verdades
4: sobre ese tema, ¿no? Yo no soy un experto, pero te puedo decir con seguridad de que la pesca artesanal pues empezó con, para el consumo propio, ...y de pronto para surtir el pueblito donde, donde vive el pescador, la aldea... ...y la pesca industrial es el mismo tipo de pesca, digámoslo así... ...pero a una gran escala, ya para surtir una ciudad entera grande... ...una capital, e incluso un país, o para exportar... ...entonces la diferencia ahí es que... ...pues el de la pesca artesanal, digamos que no le hace tanto impacto ambiental... ...porque deja que los pescados tengan su ciclo normal de crecimiento...
2: Y que los peces, ¿no? Porque eso no lo han cogido. Eso sí, pescado cuando lo aquemos
4: y nos lo metamos a la este muela. Este que tengo aquí preparando, ese ya está pescado. Entonces, en ese orden de ideas, eh, no difiere mucho, es la cantidad. Y pues hoy en día con la tecnología ya hasta la pesca artesanal y la industrial pues ya utilizan eh, embarcaciones con motor. Antes era pues que con su remito y todo ese cuento, ¿no? ya todos utilizan eh, hasta lanchas motores fuera de borda y todo eso y los otros pues buques, no buques de pesca, una se complementa con la otra, tengo entendido ya que, que eso es lo que sucede hoy en día pero obviamente yo prefiero la pesca artesanal, es algo que, que va como, como más dirigido, bueno hoy vamos a pescar tal cosa, si no salió lo soltamos, en que la pesca industrial lo que agarró se fue para la máquina.
2: Y nos encontramos una sirena ahí de una vez. La preparamos y para adentro. Claro, yo creo que por ahí cayó la
4: sirena varada de Bumburi. Güey,
2: <risa> <risa> Pablo, mira, entonces, en conclusión, la gente está pegando el tema del sushi, pues, aquí en esta región. Y, pues, me parece a mí que a veces nos estamos olvidando como de lo tradicional de nosotros. Y vos diste algo muy importante. Vos... Hay que resaltar la comida también de nosotros y a veces nos olvidamos de esos pequeños detalles.
4: Sí, claro, mira, eh, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Por ejemplo, en el caso mío que tengo esta influencia asiática, es preparar sushi, pero con elementos de acá de Colombia y con pescados que sean de acá de Colombia, ¿sí me entiendes Entonces, eh, eso sería una manera de aportar a la gastronomía nacional. Por ejemplo, eh, otra cosa que es, eh, como te dije, eh, utilizar por ejemplo la tilapia, el filete de tilapia es delicioso en ¿no? el sushi. Pero obviamente en Japón eso sería pues sacrilegio. Pero bueno, de eso se trata la gastronomía, ¿no? De, de incursionar, de investigar, de a veces eh, acertadamente hacer una receta nueva y experimentar, ¿no? Entonces, pues yo opino que a la final no hay nada como un buen sancocho de pescado hecho en fongón de leña.
2: Gracias, Pablo. Y sabes que, hace un favor, prepárame un poquito de eso que vi que está más bueno ahí, ahí en la mesa 3 me voy a sentar, hoy Listo, listo, mijo, Pero vea, recuerda que... ¿Cuál es su pescado favorito? No, pues mira, a mí todo lo que venga del mar y sobre todo de aquí, si me lo traes de Buenaventura, ves ese pescadito que está allá, frítame ese, hazme el favor. Con el, bueno, pues disculpáis, bueno, unos pataconcitos, ese, ese, ese ¿sí? El pescadito que está ahí es el de mi acuario, ese es mi mascota, ¿no? Ay, mando? qué pena, Pablo, ¿viste? <risa> ¿Sabes qué? Me Voy a ir a sentar, gracias, Pablo. <risa>